0: Hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de Él sean hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, los momentos que pasemos, las circunstancias en las que estemos o las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 5, hoy el versículo 9, que nos dice así, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Oramos, Padre, bendigo tu nombre, gracias te doy, Señor, por el privilegio de poder hoy presentarme delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo. Por ello te cedo mis razones, mis pensamientos, mi voluntad, mis actitudes y acciones. Tú que vives en mí, Señor, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza del reino de las tinieblas que se haya filtrado aquí entre nosotros, Señor Dios. O al lugar donde alcance esta señal Os ordeno que se vayan fuera En el nombre de Jesús Apártense de nosotros Por la palabra de nuestro Dios Dios Espíritu Santo Permíteme decirte bienvenido Hoy unge mis labios con tu poder Pon tus palabras en mi boca Unge los oídos de mis hermanos Para que tu palabra se quede en nosotros Hoy Señor Ensancha nuestros corazones Para entenderte Para creerte y para obedecerte pues estamos estudiando el carácter de los habitantes del reino ayer hablamos de los limpios de corazón que son aquellos que son conforme al corazón de Dios hoy al hablar de los pacificadores estamos hablando de los que anuncian buenas nuevas Isaías 52,7 nos habla esto, ¿Cuán hermoso son sobre los, mon los montes los pies de que trae alegres nuevas del que anuncia la paz de que trae nuevas de bien del que publica salvación del que dice a Sion tu Dios reina vamos a tratar de entenderlo esto a la luz también del Nuevo Testamento eh, cuán hermoso nos dice la palabra son sobre los montes del que trae alegras nuevas, nuevas de, de libertad, nuevas de bien. Lo tenemos hoy al que, al que es desde la eternidad hasta la eternidad. Jesús, Lucas 4, 17 al 21 nos dice, Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús, lo que él trajo es buenas de bien. Cuán hermosos somos sobre los montes, dice, del que trae alegres nuevas. Jesús identificó que él ha venido a predicar el año agradable del Señor. O sea... El año de la libertad, el año del jubileo, que se daba cada 50 años, como lo leo Levítico 25, 11 al 17, dice, El año 50 os será jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que naciere de lo suyo en la tierra, no vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo, santo, santo, Será, será a vosotros el producto de la tierra comeréis en este año de jubileo volveréis cada uno a vuestras posesiones cuando vendierais algo a vuestro prójimo o compraréis de la mano de, vuestros, de vuestro prójimo no engañe ninguno a su hermano conforme al número de los años después del jubileo comprarás de tu prójimo conforme al número de los años de los frutos, te venderá Él a ti. Cuanto mayor fuere el número de los años, aumentarás el precio, y cuanto menor fuere el número, disminuirás el precio, porque según el número de las cosechas te venderá Él. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová, vuestro Dios». Recuerde que el año del jubileo sonaban las trompetas, era el año de la libertad, donde al final no había deudores, los deudores, eh, toda deuda era cancelada, eran libres los esclavos, salvo aquel que quiera por su propia voluntad seguir siendo esclavo de su amo, solamente en, eso, en ese caso, los presos salían de la cárcel. Todo era libertad. Los, eh, los don nadie eran devueltos sus propiedades que aun cuando los padres hayan muerto, los hijos lo volvían a, a, a poseer porque eh, la tierra nunca se, se da perpetuidad según la Biblia. Solamente eh, eh, la tierra es de Dios y por tanto la tierra es Dios. Es de Dios y Dios en su voluntad. Es cada 50 años vuelva la tierra a sus legítimos dueños. Haya libertad en todo, deudas a cero. Todo se ha vuelto el año de la libertad. Bueno, también eso dice del que trae, primero nos dice la Escritura, cuán hermosos son sobre los montes los pies, del que trae alegres nuevas. Alegres nuevas quiere decir libertad y quiere decir jubileo. Entonces, una libertad plena donde no hay endeudados, donde no hay pobres, donde la gente pobre recupera sus posesiones y bueno, y no hay deudas. También nos dice del que trae nuevas de paz, o sea, restauración. 2 Corintios 5, 16, 17 nos dice. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún así, a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y aquí todo es hecho nuevo. Las, las alegres nuevas es que hay una restauración total, que las cosas vuelven a lo normal, así como lo pedimos, pedimos en, perdimos en Adán nuestra identidad de ser imagen y semejanza de Dios. En Cristo hoy somos nuevas criaturas, imagen y semejanza de Dios. Todo lo viejo ha pasado y aquí todo es hecho nuevo. Jeremías 31, 12 nos dice así. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, al ganado de, de ovejas y de vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. El Evangelio es las buenas noticias del reino. Dios dice que vendrán al pan, al vino, al aceite al ganado de ovejas, al ganado de vacas y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. Zacarías 9.12 nos llama el Señor y nos dice así a los que ya están sin esperanza volveos a la fortaleza oh prisioneros de esperanza hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Dice el Señor que por todo el daño que el enemigo nos causó, él nos va a hacer mucho, mucho más bien. Continúa el mensaje de Isaías 52.7, del que publica salvación, es liberación de yugos, de traumas, de complejos, lo que nos dice la palabra hoy así, porque así dijo, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados porque así como en Adán todos mueren en Cristo todos serán vivificados Miqueas 7:19 dice él volverá a tener misericordia de nosotros sepultará nuestras iniquidades y le echará en lo profundo del mar nuestros pecados y en Hebreos, perdóneme, Isaías 10.27 nos dice lo que por gracia de Cristo ha llegado a lo, este tiempo a los suyos, a su iglesia. Nos dice así. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu servicio y el yugo se pudrirá por causa de la unción llegará el tiempo dice el señor que su carga será quitada de nuestro hombro y nuestra carga de su servicio y qué más dice el señor y los yugos se pudrirán porque por causa de la unción el gran poder de Dios traerá liberación a nuestras vidas. Dios ha hecho el milagro de que ahora seamos de Cristo y por tanto somos libres de toda opresión del diablo. Dice también del que dice a Sion, tu Dios reina. Efesios 1.20 al 22 nos dice, la cual operó en Cristo resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra, en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia. Recuerde que hoy nuestros enemigos están vencidos. El Señor dice que en Cristo... Somos más que vencedores. Hoy nos ha puesto Dios para reinar con Jesucristo a, su a la diestra del Padre, que tenemos autoridad, poder y dominio sobre las fuerzas del mal, sobre las fuerzas de la naturaleza, sobre toda circunstancia de la vida en la cual estemos limitados. Y nos dice que Dios es más que nuestras limitaciones. Él está con nosotros. Nadie podrá contra nosotros. Lo dice Romanos 8, 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Absolutamente nadie. Dios es la fortaleza de nuestra vida. Momento que Jesús hablaba acerca de, de que debemos apropiarnos de su cuerpo y de su sangre. Jesús tenía para hoy 70 discípulos y cuando oyeron que tenían que comer su carne y beber su sangre se apartaron del Señor y el Señor le dice a los doce ¿ustedes también queréis ir? bueno váyanse ¿no? y le respondió Pedro Señor ¿a quién iremos? tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tenemos que apropiarnos de la obra redentora de Jesús y los beneficios de su gracia para nuestras vidas. ¿Esto en, en, en qué denota finalmente? Que Él nos vistió con vestiduras de, de salvación, lo que nos dice en Isaías 61.10, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Eso es lo que trae el Evangelio de Cristo. Hoy podemos decir en las nuevas de esa gracia, soy un nuevo hombre en Cristo, conforme lo dice. 1 Corintios 15, 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Recuerde que en Adán estamos limitados, en Cristo somos libres, tenemos una nueva vida, nueva oportunidad de ella en el nombre de Jesús y además de esto, Colosenses 1, 26 y, 20, 26 y 27 nos dice, el mi, misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Entre los gentis, gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Somos una nueva creación. Hemos nacido en Cristo, hoy Cristo mismo vive en nosotros, nosotros tenemos y somos la, just somos la justicia de Dios en Cristo. Según de Corintios 5.21 nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. Recuerde que en la cruz hubo una transferencia de nuestras debilidades, de nuestros errores, de nuestras consecuencias a causa del pecado. Jesús fue vestido de enfermedad, de toda dolencia. Fue totalmente desamparado porque eso es lo que merecíamos nosotros. Y se nos transfirió su justicia, su amor, su poder, su sabiduría, su inteligencia, su, todo lo que es Cristo. Hoy vive en nosotros, porque hoy Él vive en nosotros, como nos dice 1 Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu, es con Él. Ahora Cristo, viviendo en ti y en mí, ha traído su propia vida en nosotros, porque somos uno en Él. Por eso Hechos 17, 28 nos dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas, también han dicho, porque el linaje suyo somos. Bueno pues, Cristo vive en nosotros. Hoy podemos decir con toda libertad que yo soy lo que Dios dice que soy, que tengo lo que Dios dice que tengo y que puedo lo que Dios dice que puedo. Soy una nueva criatura. Todo lo viejo ha pasado y aquí todo es hecho nuevo. Puedo decir que mis ojos están puestos en Él, como lo dice Colosenses 3, 3 y 4. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Nuestra responsabilidad es de descubrir a Cristo. Y gracias a Dios que en su palabra está escrito, hay 204 versículos, con 214 afirmaciones de quienes somos, que podemos y que tenemos en Cristo. Si eso lo descubrimos, si a eso lo confesamos, lo creemos y lo hacemos nuestro y meditamos en cada bendición suya, seremos la gente más importante de esta tierra. Seremos virtuosos, capaces, fuertes, sabios. Bueno, lo que nos dice la palabra, por ello. Pero hay algo que tenemos que entender siempre. Que tenemos todo este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Esa es la realidad. La nueva vida la nueva vida está en una persona. Se llama Jesucristo. Y Jesucristo por el Espíritu ahora vive en ti, en mí, en todo aquel que es nacido de Dios. Y no es algo que nosotros tengamos que conquistar, sino es algo que Cristo resucitado ha traído a nuestras vidas. En Él somos sanos, en Él somos fuertes, en Él somos sabios, en Él somos una nueva criatura. Todo lo viejo ha pasado y todo es hecho nuevo. Por eso nos dice la palabra, no que seamos competentes, por nosotros mismos, para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Sabes qué? La misma naturaleza de Dios vive hoy en mí, hoy en ti, en cada nacido de nuevo. Como nos dice 1 Pedro 1, 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre hoy los mismos genes de Dios están dentro de nosotros Cristo hoy vive en nosotros su santidad su justicia su amor su poder está en nosotros su carácter bueno por ello nos dice Efesios 2.19 así que ya no sois extranjeros ni advenedizos sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios y cuál es la garantía que yo tenga eso Primera de Juan 4.13 nos dice, en esto conocemos que Él, que permanecemos en Él y Él en nosotros, que nos ha dado su Espíritu. Recuerda que Él dijo que hay necesidad de nacer de nuevo. Lo que nos dice Romanos 8.16, el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Recuerde que Él nos alcanzó cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida al perdonarnos. Él volvió a nosotros. Primero, Corintios 3, 16 dice, ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Recuerda que todo pecado que haga el hombre está fuera del cuerpo, pero el que fornica, el que adultera, está pecando contra el templo de Dios que es el templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo, y todo que destruye el, cuerpo, el templo de Dios, Dios le destruirá en el día final. Primera de Juan 5.10 nos dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree en el Hijo de uh, no cree a Dios, le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Recuerda que hoy el hombre espiritual vive en ti. Él es enteramente divino. Él es el que nos va a guiar a toda verdad. Él nos va a conducir en el buen camino. ¿Sabes qué? En Cristo no tenemos pecado ni, ni pasado. Sin pasado y sin pecado, nos dice. Romanos 8, 2 y 3 nos dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios enviando a su hijo en forma de semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que Dios le dio la ley, la ley de Moisés, y, que la, y la ley era, era, hermanos, una especie de castigo para Israel. Porque era un pueblo de dura serviz, dijo el Señor, que nunca rindieron su voluntad a Él. Este te estoy hablando de Ezequiel 20 y 25. Por eso dice que Dios los dio unas leyes que no eran buenas y que eran imposibles de cumplirlo. Aunque la ley es santa, es justa y buena, pero es incompatible con el hombre natural. Por eso Dios, enviando a su Hijo en forma de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Cristo muerto en la cruz, toda el acta de decretos que pesaba en contra de nosotros a causa del pecado, pues ha sido anulada. Y el hombre viejo que vivió en nosotros ha muerto en la cruz. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. El hombre, el rebelde que hubo en nosotros, el hombre viejo, no lo creó Dios. Fue a la caída de Adán que fue, se hizo esclavo del que lo venció y nacimos en pecado. Sin embargo, al venir Cristo, él llevó al hombre viejo de de cada quien de su iglesia, de los que hemos nacido de, de nuevo, que hemos nacido del Espíritu de Dios y los que vendrán mañana. Bueno, pues, el hombre viejo ha sido muerto. Ya, como se dice, muerto el perro, muerta la rabia. Él ya no existe en nosotros. 1 Corintios 1.2 nos dice, lo que Dios considera ahora a los que somos de Cristo, a la iglesia de Dios, de Dios que está en Corino, Corinto, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos, los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. La carta de Pablo era dirigida a los santificados, a los que somos llamados a ser santos. Somos bendecidos para bendecir. Juan 10:10. 10, la segunda parte dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No dice que para, eh, es una honra y un honor de ser pobres. Incluso en la ley, si usted revisa Deuteronomio 28, nos habla de las maldiciones de la ley a partir del verso 14 al 70 y tantos. Y ahí nos dice que entre otras, la pobreza es maldición y por tanto... Él nos ha librado de la pobreza. Ha dicho que tengamos vida y vida en abundancia. En Efesios 1.3 nos dice la condición que hoy estamos en Cristo. Dice así, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice que ya somos bendecidos. A ver, hay algunos hermanos por ignorancia y la palabra necesariamente le dice a otro cristiano que te bendiga. Pero acá dice la Biblia, vuelvo a leerlo, Efesios 1.3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Dice que en Cristo toda la bendición del cielo y ha llegado a nosotros, toda la provisión que necesitamos para esta vida y la venidera. Ya somos bendecidos. Por eso a un cristiano se le dice bendecido. ¿Me está entendiendo? ¿A quién, a quién le va a bendecir? De Dios, aquel que no es de Dios. Ahí Dios le da le entrega algo, pero a nosotros nos ha dado todo. ¿En quién? En Cristo. De tal manera que aquí en Efesios 3.6 nos dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Todo lo que Cristo obró a favor del hombre en, en la cruz del Calvario es nuestra herencia y somos copartícipes con Cristo de esa herencia que en el cielo, cuando Cristo murió y resucitó, todo le entregó el Padre al hijo, Por eso es que en Juan 16, 14, habla del Espíritu Santo Jesús, por él me glorificará a mí, dice, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El 15 nos dice, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os dije que él vendrá y me glorificará a mí. En Gálatas 3, 13 y 14 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hechos por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance hacia los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Recuerden que Cristo se hizo maldito para que nosotros seamos bendecidos. Él anuló todo el acta de decretos que pesaba contra nosotros desde la caída de Adán, pues Dios en su gracia nos ha dado bendición. Y termino leyendo quiénes somos. 1 Corintios 4, 1 y 2. Así que téngannos todos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores sean hallados Fieles, eso es lo que Dios espera de nosotros. Espero, hermano, que Dios me haya permitido entregar. ¿Quiénes son los pacificadores? Por excelencia, es Jesús. Él ha venido a predicar el año agradable del Señor. Como nos dice en la Escritura, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegras nuevas, del que anuncia la paz del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que le dice a Sion, tu Dios reina, tu Dios está sobre tus problemas, sobre tus circunstancias, sobre todo aquello que pueda venir a ti. Y ello nos ha traído, en gracia nos ha dado vestiduras de salvación. Hoy somos nuevos hombres, somos nueva, nuevas mujeres nuestras hermanas, tenemos la misma naturaleza de Dios, la sabiduría, el conocimiento, la autoridad, el poder, el dominio, la misma naturaleza de Dios hoy obra en nosotros. Todo nuestro dolor, nuestro quebranto, nuestra miseria del pasado fue clavada en la cruz. El hombre antiguo ha muerto. Hoy Cristo vive en nosotros. Él es la esperanza de gloria. Dios te siga bendiciendo. En esta noche tenemos... Tiempo de oración de 7 y 30 a 9. Que la paz de Dios sea sobre ti y que hoy la gloria de Dios esté en ti. En el nombre de Jesús.